0: Boa noite, bem-vindos. Olha, o apetite musical dela me faz lembrar de uma certa feita. Eu estava em Pequim, numa escola de culinária. Perguntaram para mim, você gosta de comida chinesa? Claro que eu assenti senti com entusiasmo e disse, eu gosto de comida em geral. E é assim com essa artista multigênero em todos os sentidos. O álbum que ela lançou no início do ano estourou de um jeito como se todas as tribos tivessem feito roda em torno do tambor dela, que bate ao ritmo do pop do dance, mais rap, trap e pagode também, e por que não do gospel e do reggaeton, e do funk e calar do rock and roll. Extra,
1: extra, não fique de fora dessa, e a bonequinha
2: tá cheia de graça.
0: Acima de todo esse ecletismo, seu maior trunfo é a voz. Caracoles, que vozeirãozão. De um lado, chame de A, por exemplo, ela é uma greta sinistra. Vira o disco, muda de faixa e tunes já é um bebê bezerro chorando mamãe. Se abre os trabalhos pedindo para ser chamada de zica, prometendo contar o nome só no fim. Quando chega o fim, tudo já mudou, ela só quer fazer amor. Mil faces e alters e outros egos, mil cores e dois mil amores, essa bonequinha sabe brincar com vocês. Lady Leste, Glória groove.
1: A noite vai acontecer aqui, a gente vai armar um circo, um drama com perigo, e nessa corda bamba quem vai caminhar sou eu, e venha ver os deslizes que vão cometer, e venha ver os amigos que eu vou perder, não tô cobrando entrada, vem ver o show na faixa, hoje tem open bar pra ver minha desgraça. Fora dessa Tenho meu ingresso pra te ver Fazendo merda Extra, extra Logo, logo o show começa Melhor do que a subida Só mesmo assistir a queda
0: quero saber se você sabe responder a essa pergunta Diga. do jeito que o Tim Maia nos ensinou. Uhum. E aí, Glória, o que, que você tem feito?
1: O que, que eu tenho feito? Você responde...
0: Sucesso! <risos> Perfeito.
1: <risos> Momento escola agora, só vou responder assim, Não é? de hoje em diante. É isso que eu tenho feito, graças a Deus e muito obrigado.
0: Você já era grande quando você veio ao programa em maio de 19. Era uma figura e uma presença extraordinária. Mas, de lá para cá, caramba! É... Esse crescimento teve alguma coisa a ver com a pandemia?
1: Eu acho que esse crescimento tem a ver com o fato de que eu tô tentando me encontrar o tempo todo, sabe, Bial? Eu acho lindo que as pessoas conseguem enxergar maturidade e autoconhecimento e profundidade nesses meus nessas minhas mudanças de personalidade o tanto que eu consigo mudar realmente num período de dois anos e meio. Mas eu atrelo isso diretamente à minha inocência, à minha ingenuidade, né? O conceito que está oposto a isso. Porque eu acho que é isso que acaba me movendo, a querer me ver sempre de outro jeito, de outra maneira. Talvez seja por isso também que a coisa da drag queen ficou tanto na minha vida e nunca mais foi embora. que eu percebi que era um jeito de... E fazendo de mim a minha própria metamorfose cada vez me colocar no espaço, como eu sinto, que está me representando naquele dia, naquela hora, que às vezes eu já discordo de uma coisa que eu fiz ou que eu aparentei ou que eu falei há minutos atrás. Então, acho que é essa inconstância quase que infantil que vem me me trazendo até aqui.
0: Você pode dizer que é uma maturidade inocente ou uma inocência madura, porque você tem só 27 anos, mas começou muito cedo. Você contaria a sua carreira... Começando em que, que momento?
1: Ah, eu acho que eu contaria a minha carreira começando no dia que eu olhei na televisão, vi que tinha crianças lá dentro e falei pra minha mãe, como que elas entraram lá? <risos> Quero entrar nessa caixinha também. Da uma das minhas questões de infância, né? Minha mãe, cantora, como você bem sabe... Trabalhava em várias casas daqui da noite de São Paulo, né? Nos anos 90, era um prato cheio para apreciadores de boa música brasileira. Você sair na noite de São Paulo e ouvir música boa. E minha mãe tava enfiada nessa cena, só que em nenhum desses lugares eu podia entrar. Porque menores de idade não entravam. Então, eu fiquei com essa coisa na minha cabeça de que em nenhum lugar eu podia entrar. (risos) Minha mãe falava, lá você não pode entrar. Então, eu acho que minha cabeça de criança pensava, poxa, nenhum lugar que é legal eu posso entrar, né? Será que na TV rola? Então, acho que eu virei artista quando eu tive vontade, sozinho. Quando eu falei, eu também quero estar ali, falando na frente da câmera, eu quero cantar. Veio de
0: mim. É, e, e esse gesto, eu também quero, foi o que pautou a sua carreira toda. Olha só, o que, que essa explosão de glória causa em Daniel?
1: Ah, tá causando, né? Acho que tá, tá causando. causando ainda. Uhum. Sempre tá na metade do caminho, nunca, nunca parou, nunca acabou que acho que não vai cessar, porque ouvindo o Abre hoje eu eu cheguei à conclusão de que eu na música sou você em Pequim, né, Biel? (risos) (risos) Então eu tô ainda me servindo de tudo e vai saber, né? A Glória Groove que vocês conhecem hoje é o que eu consegui fazer com as minhas referências até agora. E aí eu tenho mais uma vida de absorver referências a partir de tudo que eu sei que eu conheço hoje para saber o que eu vou fazer com essas novas daqui a algum tempo. Vai saber. É.
0: Olha que divertido acompanhar você, ver tudo que vai acontecer <risos> e ir acontecendo junto. Que você verdade. se torna uma referência para o seu público, para tanta gente. Você é contemporânea da dessa maluquice das redes sociais, que eu costumo chamar de redes antissociais, <risos> e que você, na música que está bombando a queda, você meio que claramente fala disso assim, você gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de me ver sangrando.
1: Sei que você gosta de ouvir os aplausos, mas gosta muito mais de me ver sangrando. Oh.
0: Esse espírito de porco, sem ofensa aos suínos, né? ele faz parte da natureza humana e ele só está tendo um lugar de exposição nas redes sociais. O que, que você acha?
1: Eu acho que por trabalhar com a imagem desde muito cedo, eu acho que eu fui tomada precocemente por essa constante sensação de que tudo à sua volta está esperando por um mínimo deslize. É, talvez eu não sei dizer ao certo quando que essa sensação se achou um lugar dentro de mim pela primeira vez mas eu consegui apontar muitas situações onde isso aconteceu depois de eu já ter meu trabalho como Gloria Groove né? então eu acho que veio primeiro da minha impressão enquanto público a queda veio primeiro desse, desse do fascínio por uma coisa tão forte que é essa coisa desse o ódio coletivo, né? o motim é... Quase como se isso me levasse a uma reflexão de que é isso mesmo que está todo mundo esperando. Quer dizer que nada vai ser tão prazeroso quanto um momento de vulnerabilidade?
0: Olha só, para contextualizar essa conversa, Glória Groove hoje é a drag queen mais ouvida no mundo. Repete comigo, no... Mundo. Eu tô repetindo para processar o fato e vim aceitando. Só no Spotify são mais de 5 milhões de ouvintes por mês. E da mesma maneira que atrai né, reações uh, recalcadas, enfim, parece que tinha muita gente querendo o que Glória Groove tem para dar.
1: né? Tinha muita gente em busca de alguma coisa que tá em mim e que nem eu entendi direito ainda o que é. Porque se você for parar para pensar... Dá um palpite no... assim. Eu acredito acredito que o talento vem dando um um bom molho em tudo que envolve. Mas eu acredito que o talento nem sempre é a chave de tudo, porque eu conheço muitas pessoas talentosas e você sabe exatamente do que eu estou falando. É incrível como o sucesso, como a gente... O conhece, artisticamente falando, ele está atrelado a diversos fatores que fogem a, somente o talento e a disposição, né? Envolve tanta coisa.
0: Tem o fator sorte, acaso, fator inexplicável. Fator inexplicável,
1: ah. a, a criatividade, o momento, a, a, o preparo.
0: Mas é legal. Você perceber que o que você pensou e premeditou e você fez, funcionou. Você não fez nada sem pensar. Você esperava alguma coisa.
1: Não, eu acho que eu sou tipo o planeta Terra no Sistema Solar. Várias condições permitiram que eu fosse daquele jeitinho ali e nasceu água em mim e... E por isso que deu sorte. O que significa simplesmente dizer que foi um milagre, porque o planeta Terra está
0: nessas condições, ali, Você está entendeu tudo bem
1: milagroso. Sabe quando falam da zona é, caixinhos dourados? Eu acredito que seja alguma coisa parecida com isso. Talvez a concepção da minha vida tenha sido tão protegida de uma forma que eu nem entendo. É, e, na verdade, abençoada mesmo, né? banhada por talento, por música, amor de mãe amor de família, é, são vários privilégios que eu vou processando só no meio do caminho e, e, e parando para dar muito valor, né? porque no decorrer da vida a gente acaba reparando em todas as coisas que nos diferem das pessoas, ou em todas as nossas debilidades, ou a gente acaba se comparando e vendo tudo que nos falta, e eu comecei a dar mais valor para aquilo que me sobra, que eu, tenho, que eu tenho aos montes, e que eu tenho para dar, que eu tenho para oferecer ao mundo, é a sensação que eu tenho sentido em cima do palco agora na Lady Last Tour, eu eu tenho momentos de estar fazendo show e pensando, caralho, eu nasci para entreter. Pode usar o pino, não tem problema, mas era só para expressar a sensação. E
0: isso imprime, né? Isso isso as pessoas percebem, não tem jeito. Vamos lá. No ranking das drags mais ouvidas do mundo, o segundo lugar também é de uma brasileira, claro, Pablo Vittar. Então, são a Marlene e a Emilinha do século XXI, só que essas monas são manas. Como é que vocês ficaram amigas? Como é que vocês se conheceram? A gente
1: tá mais com as irmãs Galvão, da Marvada Pinga. <risos> a nossa relação, Bial, vem de antes, antes da fama? de tudo. Antes de tudo, eu e Pablo já éramos amigas de Facebook em 2015, antes da descoberta de Pablo através de Amor e Sexo, antes da minha chegada na cena através dos meus clipes, tudo que eu já vim fazendo depois, então eu conheço a Pablo do momento em que a gente só sonhava com a possibilidade de um dia existir um lugar no pop brasileiro para artistas como nós. Né? É, perceba que nesse momento era um mistério, inclusive, se a gente conseguiria desvincular a imagem da drag queen Dessa vivência marginalizada Da coisa da boate gente, Isso não faz muito tempo Isso não faz cara. seis anos Então de pensar que agora há pouco A gente estava dentro da boate E que a gente fez um caminho desse, desse rolê Pra grandes festivais E a televisão e os palcos Acaba agregando todo um valor de Meu Deus, amiga, olha o que a gente tá fazendo Um close de belezíssimo Era de se esperar o que eles não esperavam Love Groove Então, toda vez que a gente se encontra agora, a gente se olha e fica em negação, assim, sabe? Tipo, eu morando para cara da outra, assim, não acredito no que está acontecendo. Porque a gente se vê lá, na, na primeira balada que a gente se conheceu, quando ela vinha de BH com as amigas para curtir aqui em São Paulo, pensando que se um dia isso seria possível. Né? Que
0: genial, né?
1: É muito lindo.
0: Agora, eu sei que você conhece tanto o Pablo que você é capaz até de encarná-la. Então, eu vou perguntar assim, Pablo, já não tá na hora de gravar a Glória Groove?
1: Mora, mas bora, pelo amor de Deus, mulher, não aguento mais esperar. Mora, bora. Eu digo, ah, ela mora, mas agora é difícil, mulher, não sabe? Gente, é igual. <risos> São alguns e poucos e bons os amigos da Pablo que conseguem imitá-la, gente. Diego Timbó consegue atender o telefone e falar durante horas, como a Pablo resolver jogar coisa, lá pra cima, resolver tem que coisas com um, um agudão. Tem que fazer uma, uma, uma voz mix boa, mano, porque Pablo não fala no falsete, como muita gente acha. É uma a voz, voz mix de assim verdade, mesmo. é, mano.
0: Agora é o seguinte, vamos fazer o, o, uma parceria sua <risos> com Vou me recuperar aqui. Com o um velho conhecido tá seu. Ai, meu Deus, vou até pegar o meu ai. coisa emocionante, gente. Que fofura, gente. né? Que, que, que é isso? É, é... Você olha para esse menino...
1: Eu acho um abuso <risos> quando eu vejo meus vídeos cantando nessa época. Hoje eu consigo ter essa impressão que eu acho que as pessoas tinham naquela época de gente, quem, que, como que isso aconteceu, né? Como que essa criança está cantando assim? Você tinha 11 anos eu ali. Eu tinha 11 anos. Hoje eu acho que eu tenho um pouco mais de noção técnica da complexidade das coisas que eu já fazia sem entender, sem estudar, sem fazia saber, por fazia indução. por osmose, por ver minha mãe fazer, por ver o pessoal da igreja fazer, e eu queria fazer igual. Então, acho que hoje eu vejo os vídeos também e fico assim, gente, que criança abusada, né? Vários, vários melismas, várias coisinhas. Eu tenho orgulho. Eu olho e digo, já estava tudo ali. Eu sinto, é isso que eu sinto. Eu me sinto numa, numa constante desde então, nessa época. Com...
0: Já estava tudo ali, inclusive Glória Groove?
1: Eu não sei se Glória Groove estava ali, mas Glória Groove estava chegando através das referências. Porque, no final das contas, o que é Glória Groove, afinal de contas? Que, que Fala que? pra gente o que eu elas moram about. Eu queria muito conseguir entender melhor também. Mas, quando eu digo o que é, afinal de contas, é o que eu consegui fazer com as minhas referências, mas, principalmente, todas as incontáveis horas que eu gastei sendo fã de divas pop. Eu acho que como adolescente gay, crescendo nos anos 2000, o meu principal entretenimento era música, porque eu sempre cantei. Então as divas pop me cativavam muito, porque toda a atitude, o fato de serem poderosas, o fato de nenhum homem poder com elas, o fato de tudo dela ser mais incrível, ser mais interessante, ser mais maximizado. Acho que esse foi um universo que já me abraçou antes mesmo de eu poder entender o que era o universo drag queen, entendeu? E tava meio que já trabalhando em ação. Porque quando eu cheguei na cena drag, eu percebi o quanto era uma retroalimentação cultural, né? O pop e as drag queens. Então, como o pop chegou primeiro, uma coisa foi levando a outra.
0: Apagaram os holofotes, foi para casa, escovou os dentes, deitou na cama. Quem é que vai dormir? É o
1: Daniel? O Danny Boy, com certeza, que vai dormir. O bom e velho. <risos> não tão velho, né? Não, não tão muito velho, bom. mas tão bom, viu, gente? <risos> Sempre. Eu acho que viver como o Daniel é uma coisa que me permite também ter uma distância segura e saudável do que é a Glória Groove. Ter a consciência hoje de que essa persona, esse alter ego... É uma criação que, apesar de ter me levado muito longe, está longe de ser algo que me limita ou que me atrofia, que me impede disso ou daquilo. Eu quero que seja algo que faça o efeito reverso, que me faça voar cada vez mais. La dona mobile, né? A mulher se move, ela vai...
0: Vai se transformando. Olha, para dar um background aqui, para dar um retrospecto, a Glória é a quarta geração de uma família de artistas. Os dois avôs eram músicos, uma avó era artista de circo, tanto que ela tem como referência o picadeiro. A mãe é uma super cantora. Gina Garcia, sua mãe, cantora que fez backing e cantou com os melhores também. Ela cantava o quê para você? Para ninar você. <risos>
1: A minha música de dentro de casa, de dentro do carro com a minha mãe é sequência de classe, completamente. É a playlist das baladas românticas dos anos 90, são as coisas dos anos 70 que ela sempre gostou de ouvir, é, as músicas disco. É, esse era o repertório voltado para dentro das coisas que a gente ouvia em casa. Basicamente, tudo que ela ouvia para tirar e para cantar no baile, na noite. É, foi assim que eu peguei paixão por Mariah Carey, por Shania Twain, por Earth and Fire, por Elis Regina, por Tim Maia. É, foi assim que essas referências foram se tornando também né, uma parte muito crucial do que, do que é a minha vida. Então, esse era o nosso estilo musical em comum de curtir juntos, né? apesar da minha mãe ter trabalhado com o pagode praticamente a vida toda.
0: Mas que conservatório, hein? Que formação de escola, né? Vamos dar uma espiada no que essas parceiras de vida já aprontaram.
2: Deus
1: abençoe todas as famílias. Uh, 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 Família que malha junta, emagrece junto.
2: Vai, 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 vai. Pra é, é, é. é tudo o que eu quero e quero uh, uh, uh. Pra mim parece certo que seu amor Hoje me permite ser quem eu sou
0: Cê, Incondicional. Você ia falar uma coisa,
1: esse dia. A foto que a gente tava de, Eu tava de cabelão rosa, foi no meu primeiro. Ah, Conversa naquele com o dia, Vial,
0: claro, claro.
1: Incondicional é a canção que a gente gravou juntos no primeiro ano de pandemia, em 2020. Nessa fase, a gente tava em um dos momentos de mais. Enfim, desespero, para falar a verdade, né? Em maio de 2020, era um momento muito complicado. Para todo mundo. É. Então. A gente sempre buscou a oportunidade de fazer uma música que falasse sobre o nosso amor, a nossa amizade, a nossa parceria, a nossa complicidade. E eu vi a chance de fazer isso num momento onde todo mundo estava precisando ouvir algo sobre amor, sobre família. E é uma honra para mim ter esse registro eternamente.
0: Mais uma vez, você, tentando salvar a si mesma, salvou a muita gente, é. Eu sei que você falou de todas as suas referências de musas femininas, de divas, citou algumas, mas tem uma que eu sei que você tem em tatuagem no, na pele. Tá é
1: desse lado aqui. Ah, ela tá aqui? Achou? Tá, tá. Amy. Oh, she's here. Amy Jade. Ela tá desse tamanho em mim porque ela ficou desse tamanho na minha vida. Ela se fez presente demais esse contraste da persona que a gente vê como algo inatingível, inalcançável, um talento soberano. E o tanto que eu sei que ela era extremamente humana, frágil, vulnerável. Tudo isso me fascina demais sobre a trajetória dela. E ela passou pela minha vida algumas vezes como presença artística. Primeiro sendo fã, é claro. E mesmo depois de nos deixar, ela passou pela minha vida mais duas vezes de forma muito, muito, muito presente. É, fiz parte de um musical onde a gente cantava e contava a história da vida dela. E pouquíssimo tempo depois, dentro da minha já descoberta, enquanto Glória Groove, eu vinha trabalhar com o pai dela, com o senhor, com o Mr. Mitch Winehouse.
0: Black Cab Driver, taxista Classes de negócio. Black Cab Driver, uh, uh, yes.
1: Uh, uh. E ele veio para o Brasil para fazer uma turnê com a Elsa Soares. E, dentro dessa turnê, eu trabalhei como backing vocal, tipo, de cantar com ele, cantar com a Elza. Trabalhei ao lado da minha mãe nesse trabalho. Então, eu fui coletando boas experiências com ela, mesmo ela não estando ali. Eu sinto uma amizade. A gente
0: tem esse, esse momento, mas antes de chegar... Você pode, depois de Bárbara, depois de Amy, você pode levar a sua própria Someone to Watch Over Me, please?
1: Será que eu consigo? Você consegue. Pra você, Bial. Pra mim, por favor. There's a somebody I'm longing to see, and I hope that he turns out to be someone who watch over me. I'm a little lamb who's last in the wood And I know I could always be good To one who watch over me Um carneirinho perdido no bosque.
0: <risos> Mas vem cá. Eu
1: falando isso assim. É...
0: <risos> e olha que a gente acredita. A <risos> vamos, vamos então mostrar quando em 2015 o pai da Amy, o Mitch Winehouse, esteve no Brasil... E que ele fez a turnê. Ele teve a honra de ser acompanhado por Elza Soares e também por Gina e Glória. Porque na hora do back to black o Mitch some, tá você cantando a música e, <risos> e Elsa a Elza
1: cumprimentando. Ai, eu tô tentando entender até agora quantas são as pessoas do mundo que podem dizer eu cantei Back to Black com a Elza Soares. Vou levar essa. Só você. O resto da vida.
0: Ela te falou alguma coisa, te deu um toque?
1: Todo dia a Elsa falava alguma coisa incrível e a Elsa é uma pessoa que eu tive a sorte de reencontrar mais diversas vezes é, depois já do processo de Glória Groove já ter acontecido. Eu tenho é, essa bênção no meu coração, de saber que Elsa gostava do meu trabalho. Ela já disparou isso em redes sociais diversas vezes, apreciando mesmo, sentindo orgulho, dizendo que o meu trabalho é algo de extremo valor. E isso mexeu muito comigo, porque ter uma lenda como ela dizendo isso é, tem um peso muito forte.
0: O que, que você vai dar para gente de palinha de Elza agora se ah! cantasse alguma coisa dela, assim, seria...
1: Eu cantaria... Meu samba não é nada além de carnaval É lágrima de samba na ponta dos pés A multidão avança como um vendaval Me joga na avenida que eu não sei qual é Pirata e super-homem cantam o calor Um peixe amarelo beija a minha mão As asas de um anjo soltas pelo chão Na chuva de confetes deixo a minha dor na Avenida deixei lá a pele preta e a minha voz. Na Avenida deixei lá a minha fala, a minha opinião, a minha casa, a minha solidão. Joguei do alto do terceiro andar Quebrei a cara e me livrei do resto dessa vida Na avenida dura até o fim
0: que coisa. Você incorpora a Elsa, né? Quando você vai cantar. Tem <risos> incorporando uma Elsa. Rolou um timbre aí no meio que era a Elsa. Alguma
1: coisa aconteceu. Eu acho que eu fui muito influenciada também pelo musical Elsa uma obra sim, de sim. ouro.
0: Vamos lá. Eu agora quero mostrar uma coisa de 2013. Parece muito mais tempo, mas não tem nem 10 anos. No elenco da peça Hair, tinha um certo Daniel ah, Garcia, aí que foi coração. conseguiu o papel de Margaret Mead.
1: Primeiro, Hair. Que peça, né? que, que coisa peça. extraordinária. E fazer parte do elenco já é um processo de transformação é. pessoal. Eu saí dessa experiência com essa memória de ter recebido esse aplauso diferenciado. E me senti nesse dia apreciado por algo que eu criei, não tão somente por estar ah, tá cantando como o Daniel. Acho que nessa época eu comecei a ir atrás, de ressignificar aquele Danielzinho pequenininho cantando no Raul Gil, sabe?
0: Aí foi uma virada, né?
1: E foi uma virada completa.
0: Eu já tô meio abusado hoje, vou pedir para você dar mais uma palhinha de alguma coisa do Herman. Aquarius, você vai cantar?
1: É Aquarius que você Não quer? Não sei, você, você que me diz. Acho que é a mais mais, né? When the moon is in the seventh house And Jupiter aligns with Mars Then peace will guide the planets And love will steal the stars This is the dawning of the age of Aquarius The age
2: of Aquarius Aquarius, Aquarius...
0: Harmony, understand. harmonia e compreensão. Ah, que lindo. Eu adoro filme eu o filme também. O filme é do Milos né? extraordinário. Na música Sobrevivi, os, t- os últimos versos são assim, uma profissão de fé. Eu não...
1: Eu não desisti. E se você estiver ouvindo isso, eu sobrevivi.
0: E quem sobreviveu graças a quem? Daniel graças a Glória ou Glória graças a Daniel?
1: (risos) Estamos sobrevivendo e coexistindo. Mas eu vou te contar de onde que saiu a inspiração para falar falar essa, essa frase. Eu juntei a referência sonora, eu fiquei com um solo do Arctic Monkeys na minha cabeça, daquela música Do I Wanna Know. Fiquei com esse solo na minha cabeça durante meses a fio. E juntamente, anexo a essa parada na minha cabeça, começou a nascer essa frase que veio da vontade de escrever. Na verdade, uma carta de amor. Olha agora o momento melodrama. (risos) Glorinha melodrama. Eu, dentro da minha própria imaginação pandêmica, na altíssima pandemia, querendo voltar a me comunicar com as pessoas, ficava com esse questionamento de... Se, quando eu voltasse para cima do palco, se os meus fãs ainda estariam lá, se eu ainda poderia contar com a presença deles ali. Então, acho que sobrevivi veio da vontade de escrever uma carta de amor que dissesse: Se você ainda quiser vir comigo, eu não desisti de nada. Eu ainda estou aqui, eu ainda quero fazer muita coisa. E se você estiver ouvindo isso, é sinal de que eu sobrevivi ao que aconteceu. Eu ainda estou aqui e a gente pode seguir em frente. Era isso.
0: E quando você diz isso, você fala isso, é sinal que você sobreviveu também.
1: Eu só fui me dar conta que a música falava diretamente com os inúmeros conceitos de sobrevivência encaixados na vida de cada um de nós. Muito depois, de novo, mais uma das vezes onde eu estava tentando me salvar e acabei promovendo salvação coletiva sem querer, querendo. Dia amanheceu tão lindo A gente não tem que se preocupar mais Faz amar e me encontra no infinito A gente só vai precisar de amor e paz
0: Groove! É assim que faz? Glória Groove! Glória Groove! Você vai agora para Europa em julho. Eu tenho para mim aqui o roteiro dessa turnê. Você lembra de cor?
1: Acho que eu lembro de cor. Diga: Lisboa, Londres, Barcelona, Dublin, Genebra e Paris. Acertei. Isso em, hum. isso em menos de 10 dias, né? Em menos de 10 dias, um batidão. Caramba! Eu ainda consegui dividir bem, dois e dois, assim.
0: Você conhece todos esses lugares já?
1: Não, conheço somente Lisboa e Dublin.
0: Você vai conhecer. Lo- Londres vai conhecer Glória Groove. Londres né? vai conhecer é, Glória Groove. É, melhor dizendo. É,
1: eu acho que vai mudar muitas. Percepções, né? Eu minha acho vida. que o,
0: o planeta não vai mais girar no mesmo eixo. Será vai ser. que eu vou mexer com a translação?
1: Bial? <risos> com a rotação
0: terrestre. Maravilhoso. E esse ano também vai ser o seu segundo Rock in Rio. Só que a última vez que você foi, era uma participação, né? Como é que vai ser dessa vez?
1: A responsabilidade de, depois de entrar no palco Sunset como convidada de Carol com Conká, uma pessoa. De, porque eu tenho o maior respeito do mundo, eu que também. é a minha referência e que me levou pela mão para esse grande espaço. Agora, voltando com o meu próprio show, para esse palco tão importante, quando eu lembro que isso vai acontecer, eu lembro da importância do que eu estou fazendo e do quanto vale a pena, né? Vale a pena a gente sonhar. Foi justamente o que eu falei. É, o que eu compartilhei com a minha equipe antes da gente entrar no palco do Lola Palusa, outro grande festival do qual eu fiz parte esse ano. Vale muito a pena sonhar, porque há um pouco mais de sete anos atrás, eu estava dentro do meu quarto, sonhando com a possibilidade disso acontecer. E levar esse trabalho para o palco do Rock in Rio, para mim, é a prova de que tudo é possível mesmo.
0: É, nós estaremos aplaudindo. Agora eu vou pedir para você cantar para encerrar o programa. É uma canção chamada LSD. Uh, quando perguntaram para o Paul McCartney se Lucy in the Sky with Diamonds tinha a ver com LSD, ele falou: Não, foi desenho que minha filha fez e tal. E a sua LSD tem a ver com LSD mesmo?
1: A minha LSD é luxo, sexo e drama. <risos> <risos> é uma música sobre a fama e como ela faz a gente se deitar com esses três aí.
0: Obrigado, Glória. Obrigado, Barato. Sempre. Muito, muito boa a conversa. Me sinto muito, muito em
1: casa conversando com
0: você. É. E a gente adora, fica meio que orgulhoso, muito orgulhoso de ver. Obrigada. Obrigada a você também. colando a todos. <risos> LSD.
2: <risos>
1: Rosas e tiros Sinto minha cabeça rodar Um quarto frio Copos vazios Chamadas perdidas no meu celular Meu corpo grita Eu te quero mais Mais de 24 horas Sem dormir Juro que não sei do que eu sou capaz Na necessidade De te ter
2: aqui Por que você faz assim? Achei nunca mais mais entre no Global Play.